0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado, ¿Cuál es tu enfoque? Como cristianos, nuestra mirada siempre tiene que estar en Cristo Jesús, no importa lo que esté a nuestro alrededor. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hay una palabra que ha estado en, en, en mi espíritu, Uh, por, por, por unos días el, el el día el día de, de ayer o anoche con, con los jóvenes compartimos un pedacito de este mensaje pero el el título de ese mensaje es una pregunta que yo que que yo le quiero hacer a ustedes y la pregunta es cuál es tu enfoque what is your focus cuál es tu enfoque What is your, your focus? If usted busca esa palabra enfoque En un diccionario Usted va a buscar esa definición Que, que dice dirigir la atención O concentrarse en algo Cuando alguien está enfocado en algo le, le está prestando a una cosa A una persona su atención Y se está concentrando en esa cosa O en esa persona Eso es prestar atención Dar enfoque sino cuál es tu enfoque. What is your focus? Porque vivimos, usted y yo, en un mundo rápido. En un mundo que, que, que pelea por la atención de la persona. Antes, en, 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 en YouTube, los, los, los videos eran largos. Pero a través de los años, los, los que se meten ahora saben que, que los videos ahora son más y más rápidos. Porque ellos han, han entendido que que que, que, des, que después de un tiempo la gente para de prestar atención, la gente se enfada, la gente dice sabes qué, ¿Qué ah, yo ya no, ya no quiero mirar eso, yo quiero algo que agarre mi atención, yo quiero algo que agarre mi enfoque. ¿Cuál es tu enfoque? What is your focus? Ahora, este mundo es rápido, este mundo pelea por, por, por nuestra atención Y es, es bien fácil poner el enfoque en este lado, en aquel, en, en donde quiera Dependiendo en, en qué cosa es más grande, en, en qué cosa agarra la atención Ahí va nuestro enfoque Pero sabía usted que para el creyente tiene que haber solamente un enfoque y usted uh, puede estar sentado aquí Y usted uh, quizás uh, me, me, me puede decir Pastor, duh, no más hay un enfoque Y es Jesús Todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Que hay un enfoque para el creyente Hebreos el capítulo 12 El versículo 1 al 2 El, el, el escritor nos deja saber Que el, el, el cristiano, el creyente, el discípulo El seguidor de Cristo Tiene que mantener su enfoque Tiene que poner su atención en, en una sola persona Y es en Jesús Nazaret Hebreos 12, 1 al 2 dice así por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro, tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice, escuche, puesto los ojos, donde En Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Sino cuando hablamos de enfoque hablamos de, de, de poner atención en, en algo que es importante y para el cristiano ese enfoque tiene que ser dirigido solamente en Cristo Jesús. Todos agarraron esa parte. Ahora, eso fue lo, lo más, lo más fácil de este mensaje. Somos llamados a dirigir nuestra atención, a, a concentrarnos primeramente en Cristo Jesús. Y suena tan fácil, pero como dije, hay una pelea por tu atención. Miren los comerciales, mire todo lo que las compañías sacan cada año. Hay una pelea por la atención, por el enfoque de la gente. Y tristemente también es la pelea está en la iglesia. Porque el creyente sabe que, que el enfoque tiene que estar en Cristo. El enfoque tiene que ser Jesús. La prioridad tiene que ser Él. Más, no es así de fácil, ¿verdad que no? Todos aquí, uh, si somos sinceros, todos pueden decir que no es así de fácil. Suena fácil. Pon tu mirada en Cristo. concéntrate solamente en Él. Dirige tu atención hacia Él. Más es difícil. Por, 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 ¿Por cuál razón? Porque el, el, la prioridad del hombre es siempre satisfacerse a sí mismo. Buscar aquello que le trae satisfacción a él mismo. Pero a, 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 anoche con los jóvenes hablamos acerca de, de una palabra. Y la palabra era prioridad. Priority Hablábamos con ellos acerca de la prioridad About priorities Y cuando hablamos de, de prioridades Hablamos de, de, de poner algo como más importante Que todo lo demás Cuando hablamos que esto es mi prioridad Estoy diciendo que esto para mí es más importante Que cualquier otra cosa Y si usted lee, lee la Biblia Usted va a anotar algo en los evangelios que cuando Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando ellos es, es, escriben acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que él hizo. Usted va a notar que donde quiera que el Señor iba, una multitud lo seguía. Pero esa multitud lo seguía no porque él era su prioridad, no porque el enfoque era el maestro, y usted mira la multitud seguía a Cristo por lo que él podía hacer No por quién era él, sino por lo que él podía hacer por la persona El hombre buscando su satisfacción El hombre buscando lo que él necesita Y, la, y, y, y Marcos lo dice tan, tan hermosamente si usted lee en su casa desde el capítulo 1, usted mira cómo el Señor sale Y, y su primer sermón en, en, en la sinagoga, en, 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 en Capernaum Cuando él, él empieza a, a compartir el primer mensaje Un hombre endemoniado se empieza a manifestar y, y, y luego el Señor lo reprende, la gente se queda asombrada Oh my gosh, ¿quién es este hombre que habla con autoridad? Y luego él sale y él, y él empieza a sanar enfermos Él empieza a sanar leprosos Y luego las noticias de él empiezan a correr Sobre cada pueblo y, 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 y cada ciudad Y que, que, que Marcos dice que el Señor no podía ya entrar A ninguna ciudad porque cuando la gente escuchaba Que él venía, la gente se, se venía en, en montones Venía una multitud y casi lo apachurran porque todos querían tocar su manto Todos querían nomás tocar a Jesús Porque ellos habían escuchado De, 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 de la gente que había logrado Nomás tocar su manto Como ellos eran sanados Si la gente iba detrás de Jesús Pero no iba detrás de Él Iba por lo que Él podía hacer Marcos capítulo 3 Usted lo, 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 lo puede leer en su casa Versículo 7 al, al, al 12 Marcos dice Y la gente lo seguía Porque habían escuchado Lo que él podía hacer Mas miramos La prioridad del hombre Miramos el el, el enfoque del hombre Que siempre en sí mismo En su necesidad Pero también en, en esa misma sección Podemos mirar la prioridad que de Jesús Porque después De, 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 de ese pasaje Marcos Hace algo muy interesante Él le demuestra A la persona Leyendo su carta La prioridad que Jesús tenía Marcos Capítulo 3 Versículos 13 al 15 Dicen esto Si usted lo lee Yo, yo creo que lo lea muy uh, cuidadosamente Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Versículo 14 dice, designó a doce. ¿Por cuál razón llamó a doce? Por esta razón. Número uno, para que estuvieran con él. Luego, para enviarlos a predicar. Y luego, para que tuvieran autoridad. Expulsar demonios en su casa, lea Lucas, capítulo 6, versículo 12. El Señor Jesús sube a la montaña, y Lucas describe que el Señor subió a la montaña y oró toda la noche para ver cuáles de los que lo estaban siguiendo él iba a escoger, porque hasta ese entonces los doce lo estaban siguiendo, mas no, no habían sido llamados todavía, pero no nomás eran los doce era también una multitud que lo estaba siguiendo, algunos para escuchar lo que él estaba diciendo, otros buscando ser sanados o recibir algo de él. Si el Señor se sube a la montaña, él ora toda la noche al Padre. Aquí miramos la prioridad de Jesús. ¿En dónde estaba su enfoque? Él no estaba, él, él no estaba pidiendo para, para ver cuál milagro hacer o cuál mensaje compartir. Él estaba pidiendo al Padre a quienes quieres que que yo escoja. quienes has preparado para que me sigan? Porque Marcos dice que Jesús, ¿qué hizo? Llamó de todos, llamó a doce. Aquí miramos una vez más la hermosura del Evangelio. Que nadie escoja a Jesús. Usted no escoge a Jesús, Él a usted lo escoge. Él llamó a los doce y ellos vinieron a él Juan 14:6 6 no deja saber Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí nadie viene en Lucas el capítulo 5 y el capítulo 6 miramos que el Señor Jesús él también dice que nadie viene al Padre si el Padre primero no lo llama sino el que usted hoy esté sentado en esa iglesia un jueves por la noche es porque usted un día respondió al llamado de Dios a su vida Dios te llamó a ti Nunca te olvides de que Dios te llamó a ti Y tú pudiste responder a ese llamado Y la gloria siempre le pertenece a Él Por los siglos de los siglos iglesia Aleluya Pero el Señor llama a los doce y ellos vienen. Y cuando yo estaba leyendo este que hace unos días. Estaba yo sentado ahí, ahí leyendo. Y es, es, es hay, hay veces que cuando uno lee la Biblia. Hay palabras que brincan. ¿Verdad que sí? Como algo agarra tu atención. Y el, el libro de Marcos a través de mi vida. Yo lo, yo lo he leído varias veces. Pero yo nunca había mirado esta parte de esta manera. Y cuando él llamó a los doce. Él demostró. La prioridad de Él Aquí miramos dónde debe de estar El enfoque de cualquier persona Que se quiere llamar un discípulo de Jesús De cualquier persona que se quiere llamar Un seguidor del maestro el, el enfoque número uno no es predicar El enfoque número uno no son los milagros El enfoque número uno no son los dones del Espíritu Santo El enfoque número uno iglesia No es echar fuera demonios el enfoque número uno que Cristo quería de ellos era qué? ¿Qué dice el, el, el versículo 14? dice de, Designó a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. La parte, uh, leave that verse up there. La parte más importante para el Señor Jesús es alguien que quiera estar con Piense eso unos momentos. Mastique ese pedazo de carne. Él quiere gente que quiere estar con Él. No gente que busca un milagro. No gente que quiere predicar. No gente que, que quiere dones del Espíritu Santo. No, Él busca gente que quiere estar con Él. Ahora, una vez más, no malentienda. No, la gente no, no viene al arrepentimiento si alguien primero no les predica. ¿Quiere Dios sanar gente? Sí. ¿Dios ha puesto Dios a la iglesia a echar fuera demonios? Sí. Pero todo eso es el resultado de la primera cosa. Él quería discípulos, hombres, mujeres, que querían estar con Él. Sino Antes de continuar, yo le hago una pregunta a usted. ¿Sientes tú ahorita el deseo de estar con Él? Do you want to be with Him? Sientes el deseo de estar con Él? Piénselo. Piénselo. Sientes ahorita el deseo de estar con Él. Porque Jesús quiere seguidores que quieren estar con Él. Cuál su enfoque es Jesús. Su atención está en Jesús. Su prioridad es Jesús. Antes que cualquier otra cosa. Pero la parte difícil en este mundo, y ese es el segundo punto, ese es el título. ¿Cuál es tu enfoque? Porque miramos que no es tan fácil, ¿verdad que sí? Todos, todos dicen, man, si yo no trabajaría, si yo no más estuviera tiempo completo en el ministerio, oh, man, yo, yo caminaría con Dios con todo. Así piensan muchos. Pero déjenme decirle de alguien que, que está en el ministerio el tiempo completo, no es así de fácil. Porque hay tantas cosas que vienen a la vida. Los casados lo saben. Los que son padres lo saben. Los que tienen negocio lo saben. Hay muchas cosas que compiten por tu atención. Hay cosas que necesitan tu atención. Y hay veces que es muy fácil hacer la persona más importante a un lado. Y el Señor hoy quiere recordarte a ti, hermano. A ti, hermana. ¿En dónde está tu enfoque? Está todavía en el Señor o está en todo lo demás. ¿Qué está ahorita en tu mente? ¿Qué tiene ahorita tu atención? Tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, tu salud. ¿Qué tiene tu atención ahorita? ¿En qué, en, en qué estás pensando ahorita en, en que estás escuchando este mensaje? ¿Estás pensando de verdad quiero yo estar con Jesús? Do I really want to be with Jesus? O estás pensando en, en, en lo que viene mañana En lo que tienes que hacer Cuando llegues a tu casa Después del servicio ¿Qué tiene tu atención? ¿En dónde está tu enfoque? Es, es esa, esa cosa que Pablo Él, él, él es que recordar A la iglesia en Colosenses Porque Pablo, recuerden, Pablo escribió esa carta A esos cristianos Para recordarles La, 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 la supremidad de Cristo Sobre todo en el capítulo 1 Pablo, él le dice a los Colosenses, él le recuerda que tan grande es Jesús, como él es sobre toda, sobre toda persona, como él es sobre toda la creación, como él es sobre la iglesia, como él es sobre Satanás. El capítulo 2 Pablo, él, él le recuerda a los creyentes Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Como él desarmó a, a, a todo principado y potestad Y él avergonzó públicamente a los demonios A la muerte y Satanás Él clavó la deuda que usted y yo debíamos Él la clavó en la cruz del Calvario Y él triunfó sobre todo Ahora, eso es lo que Pablo le recuerda a la iglesia en el capítulo uno y el capítulo dos. Y al llegar al capítulo tres, por eso, él él les dice a la iglesia, por esa razón, piensen en las cosas de arriba. Arreglen su mirada. Fix your eyes. Ajusten su enfoque. Porque si Cristo es sobre la creación, si Cristo es más poderoso que Satanás, si Cristo venció toda enfermedad, todo demonio, todo, todo, toda cosa que el hombre puede enfrentar, si Cristo lo venció, entonces Él es digno y merecedor de que Él sea tu enfoque principal, de que tu mirada estés totalmente en Cristo primeramente. Cuando dicen amén, se me va siguiendo. Es lo que Pablo, él dice aquí en Colosenses. Por eso él dice en el versículo uno, si ustedes, hablando de los creyentes, han resucitado con Cristo, es una referencia al bautismo. Porque si usted lee ahí en su casa Colosenses 2.12, él habla de que cuando uno es bautizado en el agua, es un símbolo de que uno es sepultado con Cristo. Y cuando uno se levanta del agua, uno es una nueva criatura. Uno ya no vive su vida. Uno murió en el agua. Como símbolo. No quiero que alguien me malentienda. Uno muere simbólicamente en el agua. Y por eso Pablo dice. Si ustedes que han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba. ¿Por qué arriba? Porque ahí está Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Mira hacia arriba. ¿A dónde pasó el techo? No, no, no. no. Al cielo. Mira arriba, ¿por qué? Porque aquel que venció a Satanás, aquel que, quien, que pagó el precio que el Padre demandaba por el pecado tuyo, Él está sentado a la diestra de Dios. Si quieres saber en, en dónde está Jesús, no mires al lado, no, 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 mira hacia arriba. Pablo, Él está dirigiendo a los creyentes, ¿en dónde está tu enfoque? ¿Where's your focus? Mira las cosas de arriba, el versículo 2 Pongan la mira en las cosas de arriba, no en la tierra Suena fácil para escribir, pero es aquí donde muchos batallan Porque todo esto lo, lo podemos mirar físicamente, ¿verdad que sí? Todos miramos que tenemos que ir a trabajar Todos miramos los viles al comenzar del mes la renta, el agua, la luz, todo Y, 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 y con todo lo que, lo que está pasando en el gobierno Todo está subiendo, verdad que sí Y la gente se preocupa ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo, cómo vamos a hacer aquello? El gas está subiendo también Todo dice, mejor ya, ya no voy a manejarme Mejor me compro un, una bicicleta Y ahí por ahí ando Y todos así están pensando, verdad que sí Su enfoque está en tantas cosas Y, y es bien fácil perder la mirada en Cristo por eso Pablo dice, no se enfoquen en las cosas de la tierra. Él nomás estaba diciendo una vez más lo que el Señor dijo en Mateo, el capítulo 6. El, el, al final del capítulo, el, el, el Señor dice, no se preocupen de qué van a comer, no se preocupen de cuál ropa se van a poner, no, no se preocupen de, de cómo, de cómo van, van a pagar los biles para ponerlo en el lenguaje de hoy. Primeramente busquen el reino de Dios. Busquen la mano de Dios, busquen el rostro del Señor, pongan su mirada en las cosas de arriba y Él va a suplir todo lo que ustedes necesitan. Pero qué tan fácil nosotros a veces nos olvidamos que Dios cuida de nosotros, ¿verdad que sí? Buscamos maneras de cómo vamos a pagar la renta. Buscamos maneras de cómo vamos a hacer eso y aquello. Cuando el Señor te dice, no, no pon tu enfoque en mí. Y yo cuidaré de ti. Yo cuidaré de, de ti. Yo nomás vengo a recordarte en esta noche, iglesia, que el Señor te está diciendo, ajusta tu enfoque una vez más y ponlo en mí una vez más. Porque el Señor te está diciendo, Monte de Sion, que, que tu enfoque no está en Él ahorita. No ha estado en Él. Has estado preocupado. Has estado mirando a los lados. Y no has puesto tu mirada en aquel que todo lo puede hacer. Pero no lo busques primeramente por tu sanidad, por el dinero, no. Búscalo porque tú quieres estar con él. Como pastor he estado yo orando. Señor, ¿cuál es la identidad de Monte de Usted que me está escuchando por la internet, usted mismo también se puede hacer esta pregunta. ¿Cuál es la, la, la identidad de mi iglesia? ¿Cuál es la identidad mía? Cuando alguien me mira a mí, ¿qué mira? Cuando alguien viene al monte de Sion, ¿qué van a, a mirar? ¿Un grupo de gente que nomás escucha y se va? ¿Un grupo de gente que, 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 que le gusta cantar cantos, pero lo, hasta ahí quedan? ¿Qué busca la gente que entra a esta iglesia? Y yo estaba orando. Y hoy, antes del servicio, estaba yo hincado aquí de Y el Señor me ayudó a entenderlo. Que la identidad de Monte de Sion no, no es, no, es predicar. no, es hacer milagros, no, no, es no, un no, no, es hacer Santo. no, 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 es usted y yo hagamos la identidad, la identidad que, que va a ser. Que vamos a ser amantes de su que Que cuando usted entre a esa iglesia. Usted va a reconocer, esos les gusta estar delante de Jesús. Y me va siguiendo. Antes de buscar su milagro, antes de buscar cualquier otra cosa, ellos solamente quieren estar delante de Jesús. Porque es fácil olvidarnos de esa parte. Cuando hacemos todo una religión. Cuando usted entra a ese lugar sin Biblia. Hay muchos que entran a una iglesia sin Biblia Y dicen que Jesús es su enfoque Jesús hoy te dice, no regresa a tu enfoque una vez más Muchos entran a una iglesia como esta Pero no entran con alabanza Entran nomás a mirar, a escuchar Jesús dice, no, no Es tiempo de que te enfoques en mí una vez más Dígale a su vecino, dígale ¿Estás escuchando? Are you listening? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Como dicen algunos predicadores ¿En dónde está tu enfoque? Porque lo, lo, lo que Pablo dice en, en, en buscar, en poner la, 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 la mira, él está hablando, es un mandato. El, cuando Pablo dice buscar, cuando el Señor Jesús habla de buscar primeramente el reino, es un mandato. Y eso significa desear, exigir especialmente para adorar. Cuando él dice, busca mi presencia. Él dice, yo quiero que el que desees estar conmigo, que exijas estar conmigo, especialmente para adorar. Yo quiero que usted regrese una vez más a tener su mirada en Cristo. Porque si el Señor tiene que hablarle a su iglesia, a Monte de Sion, a muchas iglesias, el mismo mensaje siempre, Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, regresa a tu primer amor. Qué tristeza, ¿verdad que sí? Porque eso significa que no estamos pasando tiempo en la presencia de Él. ¿Cuál es tu enfoque? ¿What is your focus? Para el creyente verdadero, Cristo es su vida. Colosenses, ahí, Colosenses 3, 4. Miren lo, lo que Pablo dice. Después de, de que él, él le dice a los, a los cristianos, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, el versículo 4 dice. Cuando Cristo. ¿Y cuáles son las dos palabras que siguen? ¿Qué es? Entonces, ¿qué debe de ser Cristo? ¿O qué es Cristo? Cuando Cristo. Nuestra vida. Se ha manifestado. Pablo, él sabía lo que él estaba diciendo. Él sabía. que Cuando alguien. Como dicen los primeros tres versículos. Cuando alguien murió con Cristo al ser bautizado y resucitó con él, esa persona ya no resucitó. Yo no sé si usted ha, ha, ha escuchado una vez de, de, de una mujer que Dios la usó grandemente en, en lo que es orar por la gente. ese se llamaba Catherine Coleman. Cuando usted mira videos de ella en YouTube, de, de años atrás, de cómo Dios la usaba, usted quedaría, wow. Pero ella dijo algo muy interesante que, que se me ha quedado, uh, quedado grabado en mi mente por años, desde que yo escuché lo que ella dijo. E ella, ella, uh, ella estaba re re respondiendo a una pregunta. Alguien le preguntó a, 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 a esta mujer, ¿Cómo puedo yo ser usado por Dios como tú eres usada? ¿Cómo puedo yo ser usado por Dios igual como tú? Yo quiero que Dios me use. Yo quiero, que, yo quiero que cuando yo ore por la gente, algo suceda. Y cuando yo predique, algo pase. Yo quiero que la gente venga a Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo para ser como tú? Y ella dijo esto. Tienes que aprender que Catherine Coleman, ella estaba hablando de ella misma. Catherine Coleman se murió muchos años atrás. She died a long time ago. Ella murió años atrás. Y ellos dijeron, ¿cómo? Cuando tú te metes al lugar secreto y quieres que Cristo sea todo para ti, la única manera que eso va a suceder es cuando tú te mueras. Cuando, como Pablo dijo, juntamente con Cristo he sido yo crucificado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Todos saben ese versículo, ¿verdad que sí? Pero no todos saben lo que significa. Si quieres que, que, que Cristo sea todo para ti. Tú tienes que morir, tus deseos para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos Todo tiene que morir y solamente lo que Él desea tiene que quedarse ahí Y es que, lo que Pablo dice, cuando Cristo, nuestra vida, Él es mi vida Cuando usted me mira a mí, yo no quiero que usted mire a Gabriel Yo quiero que usted mire a Cristo en mí Es lo que yo creo que usted decía para usted mismo que, 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 que la gente diga. Oh está Rafa. Man. Tú eres diferente. ¿Por qué? y Usted dice. Es porque yo me morí años atrás. Cristo es el que vive en mí ahorita. Todo lo que yo hago. Yo lo hago. Para Él. Como yo vivo. Yo vivo. Para Él. La manera que yo trato. a La gente lo trato. Porque yo quiero honrarlo a Él. Mi enfoque. Mi atención. Mi prioridad. Primeramente. Es Cristo. Sobre todas las cosas. Entonces agarramos aparte. ¿En dónde está tu enfoque? Porque si usted dice, es que entiendo en dónde debe de estar mi enfoque, pero no sé cómo hacerlo. Hay una frase, I, I, I think it's the next, the next slide. Romped el brecho. Break the fallow ground. Romped el, bar, el barbecho. Break the fallow ground. Ahora es una frase que, que, que está en, en la Biblia. Pero para hacerlo un poco más fácil para entender, tenemos que romper la tierra dura. We got to break the hard ground. Si usted lee en su casa, Mateo el capítulo 13, Marcos el capítulo 4, usted va, va a encontrar la parábola del sembrador. Él, él siembra una semilla. La semilla es la palabra de Dios. Pero la, la, la cosa importante en la cual el Señor se enfoca en la parábola no es la semilla sino es la tierra en la cual donde cae la semilla. Para algunos hay tierra dura, nada sucede. Para otros cae en, en, un, en un poco de tierra, pero como está dura y casi no, no hay suelo debajo, agar, agar, crece, mas no, 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 tiene, no tiene raíz. Y cuando hay problemas cuando el sol, se empieza a calentar tanto, se quema y se muere. Mas llega un, una tierra que recibe la semilla, y empieza a crecer. El problema. Es que la semilla está creciendo. Pero, pero también todo lo demás. Las espinas. Todo está creciendo a su alrededor. Y como todo está creciendo. Empieza poco a poco a ahorcar. Lo, 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 esa semilla. Y, y el Señor Jesús dice. Esta es la gente. Que va a la iglesia. Escucha el mensaje. Lo reciben. Pero. Su enfoque está en el afán del mundo. Reconocen que la palabra es verdad. Reconocen que la palabra cambia. Pero porque su enfoque está tanto en el mundo, dejan que todo lo demás empiece a ahorcar lo que ellos habían escuchado hasta el punto que todos saben. Espero que, mejor no, espero que nadie sepa cómo, 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 cómo se siente ese ser ahorcado, ¿verdad que sí? Pero uno, uno pierde aire. Hay veces que yo me echaba a, a, a pelear con mis hermanas Y a, a veces me agarraban así sino yo, yo sé cómo se siente Cuando el aire se está lleno poco a poco ¿Verdad que sí? Pero cuando uno escucha la palabra Como en esta noche Usted dice, ¿sabes qué, pastor? Amén Yo, yo creo que, que sea el número uno Pero usted va a notar que el momento que usted sale de aquí Si su mirada no sigue en Cristo De repente sigue Oh, man, acabo, acabo de agarrar una llamada Esto pasó ¿Usted ¿Sabes qué? Como, como, como a veces sucede, uno sale de aquí y uno sale ya peleando de aquí. Cosas empiezan a suceder, ¿verdad que sí? De repente, las espinas están creciendo y empiezan a ahorcar, a ahorcar, a ahorcar lo que usted había escuchado hasta el punto que se muere. El afán de este mundo, todo lo que sucede. Más, la tierra buena recibe la semilla y produce un fruto. Pero, como todos saben, para que haya tierra buena uno tiene que quebrar la tierra. Uno tiene que echarle agua para, para, que se, para que se empiece a ablandar poco a poco. Uno no puede sembrar en tierra dura. Si no, yo vengo a decirte en esta noche, iglesia, Dios hoy te está diciendo, yo quiero ser tu enfoque una vez más. Yo quiero que ser tu prioridad número uno una vez más en tu vida. Y cuando Él es número uno en, en la vida del de, de, de cristiano, Él cuida de él. él cuida de ella. Yo no sé si usted lo, lo, lo ha experimentado en su vida, pero Dios es fiel a su palabra, iglesia. Él es fiel. Ahora, para, para cerrar el mensaje, ¿cómo puedo poner mi mirada en Jesús? Número uno, comprométete en leer la Biblia. ¿Por cuál razón? Suena fácil. Siempre, oh, siempre dicen leer la Biblia, Duh. pero ¿por qué? Porque solo ahí encontrarás a Jesús. Qué dice Juan 5.39 Jesús hablándole a la multitud Ustedes examinan las escrituras Porque piensan tener en ellas la vida eterna Pero son ellas las que qué Las que dan testimonio de mí Por qué es importante leer la Biblia Porque ahí encuentras a Jesús La Biblia te habla no de ti Te habla de Jesús But, uh, go back to, to, to the other slide, por eso en, en Lucas, el capítulo 24, el versículo 44, cuando Jesús habla con los dos discípulos uh, en, en el camino a Emmaus, Él, él empieza a explicarles desde de, de, de Moisés hasta ese momento las, las profecías y las escrituras acerca de Él, del Mesías. ¿Y qué pasó los dos discípulos cuando Jesús se fue y ellos reconocieron que era Jesús? Ellos dijeron, ¿qué no empezó a arder nuestro corazón cuando Él empezó a hablarnos de las escrituras? Porque en la, en la Biblia está la verdad de Cristo. En la Biblia se encuentra quién es Jesús y, y ahí está el fuego que tu corazón necesita, hermano y hermana. Pero miren Marcos 4:34. Dios revela su palabra. A los que buscan su palabra, ¿qué dice? Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a quién? A sus propios discípulos. ¿Quieres que Dios te hable? No esperes que un pastor ore por ti. No, métete en la Biblia y Dios mismo revela todo a sus propios discípulos. Qué verdad, hermano, o hermana. Quieres que Dios te hable, quieres comer, quieres ser lleno, quieres sentir su presencia. Comprométete a leer la Biblia otra vez. Y como lo hemos dicho este año, yo no hablo of the verse of the day, yo no hablo del, del versículo del día. Yo hablo, comprométete a leer la Biblia una vez más. Haz una un pacto entre tú y Dios, Señor. Yo voy a leer la Biblia. Y si un día fallo, el próximo día yo voy a leer doble para 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 estar donde yo tengo que estar. Pero yo quiero tú seas mi enfoque principal comprométete en leer la biblia y último número dos es la oración del lugar secreto mateo 6, 6 jesús él, él, él dice y, y tú cuando ores Métete a tu cuarto cierra la puerta habla con dios y lo que dios mira ahí él lo va él te va a recompensar en público es la oración lo más que hablas con dios Naturalmente estarás enfocado en Él Lo más que tú hablas con Dios Lo más que vas a estar enfocado en Él Entonces solamente ahí Entonces tú vas, tú, tú lo vas a mirar como tu protector Salmos 25, 15 dice De continuo están mis ojos hacia el Señor Porque Él sacará mis pies de la red lo más que estás en la palabra, lo más que estás en oración, lo más confianza que hay en ti, en lo que Dios puede hacer por ti. Es, es lo que Samisa dice, desde de continuo, a mis ojos hacia... El Señor. So, no nomás Él es tu protector, Él también es tu proveedor. Salmos uh, 123, el versículo 2 dice, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Igual como un siervo mira a su Señor Para, para que le dé de, de comer para, para que lo cuide Usted Dios yo tenemos a aquel que nunca nos falla Que siempre está a nuestro lado Aquel que provee cada día y cada noche para nosotros Cuando usted habla con él en el lugar secreto Cuando usted se compromete a estar en la palabra Él le va a hablar Él lo va a ayudar Él estará con usted Y su vida ya nunca será igual iglesia En dónde está tu enfoque ¿En dónde está tu enfoque, Iglesia? Where's your focus? Piénselo. ¿En dónde está tu enfoque? Uh, there's uh, the, the final picture, I believe it is, the one before the title. Jesús demostró que lo que tenemos que anhelar y hacer es poner nuestro enfoque y, y prioridad en su presencia una vez más. Jesús demostró en las Escrituras que tenemos que anhelar y hacer nuestro enfoque y prioridad en su presencia. I think I have it on there, the, the picture before, before the final one. Eso, eso debe de ser el enfoque de nosotros. La presencia de Cristo. Pablo dijo, pongan su mirada hacia arriba. ¿Por qué arriba? Porque está sentado Cristo a la diestra del Padre. Hebreos dice, pongamos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Todo lo que tú estás buscando, todo lo que tú necesitas, antes de tu milagro, antes de que Dios arregle tu matrimonio, antes de que Dios haga algo, algo alrededor de ti, Él primero quiere que tú regreses a su presencia una vez más. Que tú regreses a su presencia donde Él es el enfoque de ti una vez más. Where your focus again. Si, si tú quieres que Él sea tu enfoque si tú estás dispuesto a decir Señor perdóname yo quiero que yo hoy hago ese compromiso contigo que yo quiero que tú seas mi enfoque yo quiero que pases al frente y vamos a llenar este altar y le vamos a, 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 vamos a decir Señor yo quiero que seas mi enfoque una vez más muchas gracias por escuchar este mensaje si te gustó ese mensaje y te gustaría ayudar a apoyarnos nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte Desión, o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos montedesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.